0: Art des beaux parleurs, écoutez Radio Parleur et faites un ton dépiscalisé à
1: 66%. Une image qui me revenait souvent, c'est qu'on avait un peu l'impression, enfin j'avais un peu l'impression qu'on était les musiciens du Titanic. Genre le bateau coule et nous on continue de faire de la musique quoi. Ouais, on, on fait tourner le. On essaye de. On continue à faire tourner alors que tout se casse à la gueule quoi.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur
1: le 9 juillet
3: 2020, Place d'Italie à Paris, une centaine de personnes se sont réunies en soutien aux salariés des commerces et des services.
4: les et ces métiers invisibles, on veut les rendre visibles. Et c'est pour cela qu'on est là, c'est pour cela que vous êtes là, et c'est pour ça que nous allons entendre beaucoup de voix des femmes aujourd'hui. Parce qu'il est important dans le contexte dans lequel on est, et dans le contexte politique dans lequel on se trouve avec un remaniement qui préfigure rien de bon pour la cause des femmes, et bien aujourd'hui
2: on est là pour dire on compte, et évidemment avec nos collègues masculins. Ma vie, le soir du 18 mars, j'ai trouvé complètement chamboulé, assaillie de douleur. Le premier passage à l'hôpital fut inévitable. Plusieurs mois de tourmente ont suivi le mal constant à la poitrine avec l'impression de manquer continuellement d'air. Voici comment s'est passé mon confinement. Et que dire du mal-être du mal profond qui m'a animée, celui de ne plus se sentir à la hauteur en tant que mère de famille, en tant que femme et surtout en tant que personne moi, qui suis habituellement dynamique et joyeuse, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Devoir supporter quotidiennement ces mots, en plus du regard de mes enfants, qui ne pouvaient que rester impuissants face à ma situation, m'était insupportable. Le pire moment a été le jour où j'ai appris que ma camarade et amie Aïcha de Carrefour-Saint-Denis est décédée des suites du virus. Le choc a été brutal. Il m'a ramené brusquement à la réalité en me forçant à me poser la question que je repoussais depuis quelques jours. Et si c'était bientôt mon tour. Mon état a empéré et je suis de nouveau allée à l'hôpital. Avoir besoin d'un masque à oxygène pour respirer ne fait nous rendre compte à quel point la vie est précieuse et remis les choses en perspective. Toutes les personnes qui ont été touchées par ce virus savent de quoi je parle.
0: Je m'appelle Annie et je suis caissière à Monoprix. Ça fait 20 ans que je travaille pour cette enseigne. C'était très angoissant dans la mesure où les mesures, enfin, les mesures de protection étaient longues à se mettre en place. Je pense qu'ils n'avaient pas encore trop pris conscience de ce qui se passait vraiment. Donc il a fallu réclamer euh, au quotidien quoi, des, des masques, des gants, et ça, enfin, des plexiglas. Ça, ça a été très long et ben, pendant ce temps on avait très peur, quoi. on ne savait pas trop euh, ce qui pouvait venir de, de notre santé. L'autre fois, euh, lors du rassemblement, c'est ce que j'ai dit, on dirait que la page est tournée, hein. c'est fini, hein. non, non. La page est tournée de, du Covid. Pour eux, il n'y a plus rien et on a repris la vie comme avant. Et euh, non, on n'est pas du tout des, des héros ou des, des héroïnes, c'est fini ça, non, non. Moi, je ne me voyais pas rester chez moi, donc je ne me suis pas posé trop, pas vraiment la question. Après, je me suis dit que oui, effectivement, il y avait des gens qui avaient la chance de pouvoir rester chez eux euh, en confinement, euh, malgré qu'ils se plaignaient en nous disant « je suis enfermé ». enfermée bah, », moi, j'avais envie de leur dire bah, « vous avez de la chance hein. » parce que, oui, moi je me sentais plutôt euh, un peu comme un soldat, quoi, en vrai, vraiment envoyé au front, parce que tous les jours, euh, on se demandait si on allait pas ramener cette saloperie à la maison. En fait, on s'attendait à toucher tous 1000 euros, et finalement, euh, ça a été proratisé. Et en fait, dans mon magasin, il y a une seule personne qui l'a eu, et en, en, à ce qui paraît, à Monoprix, euh, seuls 20% auraient eu la prime dans, leur intégr dans son intégr intégralité. J'ai un collègue qui a été contaminé dans le magasin de Monoprix de Boulogne, et qui d'ailleurs depuis est en lutte puisque malheureusement il n'a pas eu le droit à l'intégralité de sa prime de 1000 euros. Il a touché que 240
4: et quelques euros je crois.
5: je suis élu de la CGT, secteur alimentaire monoprix. On a continué à travailler comme d'habitude, pour nous, malgré le risque de la pandémie. Et malheureusement, j'ai été testé positif au mois de février. Par la suite, j'ai été hospitalisé et en réanimation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour dénoncer cette injustice. Ce qui nous a sollicité un peu à faire des efforts et à prendre des risques et continuer à travailler pour alimenter la population en nourriture, tout ça, c'était la fameuse prime de 1 000 que le gouvernement il nous a promis. Et malheureusement, après on a découvert qu'elle sera attribuée à Prorata. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire par Prorata C'est les gens qui étaient, parce qu'ils ont fixé des dates du 10 mars jusqu'au 15 mai, qu'ils étaient présents. Ils ont travaillé dans cette période et malheureusement moi sur cette période je suis tombé malade et j'ai pas eu le droit de toucher la totalité de la prime y compris les gens qui sont partis en vacances les gens qui étaient en temps partiel les étudiants et tout ils n'avaient pas le droit de la totalité de cette prime voilà malgré tout ce risque et malgré 20 ans de service auprès de monoprix qu'est ce que j'ai gagné de de droits et de cette prime que 248 euros. Et là, on se pose la question pourquoi on prend des risques Pourquoi on continue à travailler faire des efforts juste pour toucher 248 euros C'est honteux, c'est injuste. Pourquoi ma vie, elle vaut 248 euros chez Monoprix Vous savez bien, il dégage des chiffres, des milliards et des milliards de l'année. Et voilà ce que ce qu'on a eu comme réponse de nos patrons et de nos entreprises. Et ça, c'est malheureux, pas, c'est
3: pas juste. Je m'appelle Constantin, je suis salarié au Retour à la Terre Rive Gauche. C'est une franchise de Biocop, je suis employé polyvalent. Ça a été quand même un, un choc parce que ah, tout, tout, le monde est venu, tout le monde est venu travailler. Du jour au lendemain, euh, les choses ont changé euh, drastiquement. C'est-à-dire que la charge de travail euh, elle a augmenté euh, très vite. Les clients étaient très nombreux à venir faire leurs courses. On a dû mettre en place euh, le filtrage à l'entrée. Il y avait eu beaucoup d'achats de panique. Donc, euh, il y a de plus en plus de marchandises qui arrivaient tous les matins. Donc, d'un point de vue euh, de la transmission du virus, le risque était plus élevé parce que forcément, il y a plus de palettes, plus de contacts avec les livreurs. Ça veut aussi dire plus de cartons à casser, plus de contacts avec les poubelles. Et euh, les protections, euh, on a quand même mis euh, Quelques semaines, quelques semaines à les avoir, quoi. et pendant tout le confinement on a été amené à faire des livraisons à domicile, euh, sans, sans être payé plus, c'était pas dans nos contrats de travail et ça pouvait clairement poser problème en, en cas d'accident. C'est vraiment tué à la tâche pendant trois mois et on a appris récemment que la direction comptait mettre en place les ouvertures le dimanche à partir de septembre sur le magasin de rive droite. Euh, donc pour nous euh, c'était clair que si ça commence à rive droite, ça allait se généraliser sur le magasin de rêve gauche. Du coup là on a déployé une banderole, euh, sur cette banderole c'est très simple. Donc il y a le, le, le logo du retour à la terre détournée, mais version le retour à la grève et il y a marqué euh, une phrase euh, qui est euh, évidente pour cette journée, c'est « Travailleurs de l'ombre entrons dans la lumière ». Nous on a été revisibilisés euh, bah, à vrai dire depuis toujours, on a commencé à parler de nous euh, pendant le confinement mais il n'y a pas y a aucune mesure concrète donc on n'a pas touché de prime et du coup voilà.
1: Je m'appelle Samuel Vincourt, je suis le euh, délégué du personnel du magasin euh, le Retour à, Biocop Le Retour à la Terre euh, Rive Droite. Euh, et je travaille dans cette entreprise depuis bientôt deux ans. Déjà on a vécu euh, tous on a tous vécu le confinement et qu'on euh, a tous euh, les, à peu près les mêmes salaires, à peu les mêmes patrons et que du coup essayer de faire de la... Quelque chose de, de, de transversal comme ça, c'était aussi très important. Nous, on a, je pense qu'on n'a pas du tout été les pires pendant, pendant ce confinement. Et du coup, aussi, à dire qu'on est solidaire que ça aurait pu être nous. Et ouais voilà, euh, rejoindre tous les gens qui ont encore plus chier que nous, euh, voilà. Première semaine de déconfinement, j'ai eu un gros coup euh, au moral parce que justement, il y a eu le retour à la normale. Si tu veux. Et Or, déjà, un, nous la normalité, elle nous va pas, euh, elle nous satisfait pas. On a pas, on est, on est trop mal payé, on est trop fatigué, on est trop. Euh, est, on veut même dans le temps normal, la, la situation nous va pas. Alors revoir que tout le monde, euh, du coup aussi, mais même ça se voyait dans le comportement de, de des, des clients, etc. Si vous voulez, c'est les mêmes qui euh, nous applaudissaient finalement. Et qui nous souhaitait des bons courage, qui je pense, ils pensaient vraiment, en fait, bon bah, voilà, on, on reprend, les gens ont repris leurs habitudes. Et donc voilà, le retour, en fait, c'est ça, le, moi, c'est ça qui m'a vraiment fait mal, c'est que c'était le retour à la normale, or la normale, elle est dysfonctionnelle, quoi. Donc euh, Donc c'était un peu déprimant, quand même.
4: Anna Assaria, présidente de l'organisation Femmes Égalité. Là, il y a, c'est un grand rassemblement, des premiers et premières décorvés qui ont été mis en lumière à, à, suite à cette crise sanitaire. Et nous, en tant qu'organisation des femmes, on est là pour euh, dire que l'immense majorité de ces premiers décorés sont des femmes, dans des métiers qu'on appelle les métiers féminisés, et que ce sont, euh, qui, ce sont des femmes qui, vraiment, avec leur travail, pendant la crise, mais avant, et ça continuera après, elle s'assure euh, la vie du pays. résistant, militant si tu
0: nos ils ont fait trop. Ils
6: ont jugé
4: nos de Il faut payer en prime parce que les à domicile, c'est une honte. On est en train de jouer du ping-pong. Le gouvernement les a envoyés vers le, euh, le, les départements. Les départements disent qu'ils n'ont pas de fonds et les envoient vers le gouvernement. Donc elles n'ont pas de prime. S'il n'y a pas de rassemblement pour arracher la prime, elles n'ont pas de prime. Nettoyage, pas de prime. commerce, elles sont dû se bagarrer magasin par marasin, pour arracher la prime.
6: Au niveau des services, bon, bah, c'est une immense majorité de femmes qui occupent ces, ces métiers, quoi. Que ce soit dans le service à la personne, euh, dans le nettoyage, tout ce qui est nettoyage de bureaux, etc. C'est beaucoup les femmes. Au euh, service à la personne, elles sont pratiquement 100%, je pense c'est plus de 95% les, la proportion de salariés,
1: euh,
6: les assistants paternels, les nounous, les gardes de, de personnes âgées, etc., etc. Et donc toutes ces femmes, ben, elles ont été au boulot pendant toute la crise sanitaire. Et elles sont allées au boulot euh, au risque de leur santé, au risque de leur vie. On les a encensées, on les a remerciées. Et aujourd'hui, on veut les renvoyer dans l'ombre. C'est vraiment des métiers invisibilisés, des métiers de l'ombre, des travailleuses dont on ne parle jamais mais qui sont des rouages essentiels de, de la société quoi, et de la vie sociale et aujourd'hui on voudrait qu'elles retournent dans l'ombre sans augmentation de salaire, sans rien, alors qu'aujourd'hui pour nous c'est vraiment l'occasion de reposer le problème de ces salaires qui sont des salaires, euh, des salaires de misère et euh, et cette précarité au travail, parce que les
4: contrats, euh, c'est souvent des temps partiels imposés, c'est des bas salaires. Euh... Et ces assistantes maternelles, on n'en a pas beaucoup parlé, on ne les a pas beaucoup mises en avant. Et pourtant, non seulement elles ont pris des risques personnels, mais elles ont pris des risques pour leur, pour, leur, pour leur famille et pour leurs enfants. Ça, ce sont des vraies héroïnes aussi. Il va falloir qu'un jour on les reconnaisse aussi, et pas que dans notre fédération, puisqu'évidemment, elles ont leur place. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on les applaudisse, qu'on applaudisse ces caissières, qu'on applaudisse toutes ces femmes qui ont eu le courage de ne pas baisser les bras Radio Parleur, le son de toutes les luttes
6: écoutez-nous sur radioparleur.net